0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Voces por el Océano, un podcast de Ocean's Voice. Mi nombre es Saul Pember y voy a acompañarlos esta tarde. El pasado 27 de febrero se llevó a cabo nuestro primer webinar de Ocean's Voice, en el cual tuvimos la participación de interesantes ponencias que evidencian la necesidad de un cambio y activismo juvenil, motivo por el cual hemos decidido compartírselos en este podcast. Verán, eh, para el episodio de hoy eh, tendremos la compañía de nuestra queridísima Estela de Araujo Ford. Ella nos estará hablando sobre el impacto del ser humano en nuestros océanos y algunas acciones que se pueden llevar a cabo para reducir esos problemas. Eh, Estela de Araujo es una joven panameña activista con tan solo 17 años que ha participado en varios programas de su comunidad para cuidar los recursos marinos y ambientales. Ella trabaja continuamente como miembro de nuestro grupo de trabajo y es parte del equipo de comunicación. Eh, no tengo nada más que agregar, así que pues empecemos, Estela. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, yo les hablaré del impacto de los seres humanos en el océano. Eh, los temas que voy a hablar de, principalmente, es eh, les voy a dar un, una introducción al océano eh, voy a hablarles de algunos de los problemas que lo afectan y cómo podemos prevenir estos problemas o ayudar a solucionarlos. Bueno, para introducir el océano, el océano es una masa de agua salada que cubre tres cuartas partes del planeta, es decir, aproximadamente 360 eh, millones de kilómetros cuadrados. Cuenta con más de 230.000 espe diferentes especies marinas, y bueno, durante el paso de los años, los humanos hemos adquirido algunos hábitos que están poniendo en riesgo a las especies, pero también de, directamente nos han puesto, nos están afectando a nosotros. Y ahorita les voy a enseñar más del porqué. Bueno, problemas creados por los humanos que afectan al océano. El primer problema de que les voy a hablar de es la contaminación. Este problema es el que más se ve, y es uno de los más preocupantes. Eh, lo importante es saber que la contaminación, lo primero que pensamos al escuchar esto, pensamos es en plásticos o en derrames eh, de petróleo, pero en realidad hay muchos diferentes tipos de contaminación aparte de estos dos. Eh, de primero voy a hablar de los desechos marinos. Los desechos marinos son esos desechos que son arrojados, son abandonados, en el océano, o que llegan al océano. Eh, hay muchos diferentes tipos de desechos, pero principalmente el que más vemos y el que más hay es el plástico, claramente, eh, ya que es el que más tiempo toma en descomponerse. Lo que pasa es que en el océano eh, las cosas no se desintegran de la misma manera que aquí en la Tierra. En el océano las cosas se desintegran cada vez volviéndose piezas más pequeñas, y eh, como por ejemplo el plástico se vuelve microplástico como colocarla eh, y pueden terminar siendo hasta moleculares entonces lo importante de esto es que cuando esto sucede estos desechos pueden herir, pueden ser ingeridos o pueden matar a algún animal y al, por ejemplo al ser ingeridos hacen que eh, ese, pl ese plástico o ese desecho quede dentro de la cadena alimenticia una vez eh, la cadena avanza, la cadena sigue, eh, ese plástico se va moviendo a medida que va pasando. Y muchas veces puede terminar siendo ingerido por un humano. Lo más probable, por eso se haya dado lo que dijo Carla, que se encontró en una placenta el microplástico. Eh, y bueno, eh, esta imagen que ven aquí en realidad es una imagen tomada en Colombia. Eh, fue una situación que pasó que se acumuló una gran cantidad de desechos plásticos y bueno desechos eh, y bueno fue una una organizadora de la FAO que ella fue la que tuvo que hizo algo al respecto y bueno ya este país ahora está luchando contra el problema además eh, un dato que muchas personas no saben, pero es bastante interesante y preocupante, es que en el océano actualmente se encuentran cinco islas de plástico, también llamadas continentes de plástico, eh, y bueno, son las, son las, eh, ¿cómo se dice? acumulaciones más grandes de plástico en todo el planeta, y es algo bastante preocupante. Y bueno, por segundo, el segundo tipo de contaminación es la eutrofización. Estas se ve mucho, no solamente en el océano, pero también se puede ver en lagos. Eh, y bueno, la eutrofización es un tipo de contaminación que se da de nutrientes químicos, eh, específicamente nitrógeno y fósforo. Eh, esto puede suceder con eh, fertilizantes agrícolas que son arrastrados por los ríos y llegan al océano y también puede suceder por los niveles de nitrógeno en la atmósfera que están eh, aumentando entonces lo que pasa con esto es que se va acumulando estos químicos y entonces de, al mismo tiempo las algas y otras plantas van creciendo de una manera desmedida entonces a medida que va pasando esto eh, va pasando lo que se llama hipoxia, hipoxia que es que va perdiendo el oxígeno el agua y se va volviendo inhabitable entonces Aparte de esto, también eh, muchas veces eh, aumenta la cantidad de bacterias y ya un momento entre que con todo esto, más que al crecer tantas algas, se tapa la luz solar y toda esta combinación de factores hace que muchos, muchos zonas, muchas zonas queden inhabitables para otros organismos. Eh, el, la imagen que vemos aquí es de un lado en Argentina, que se llama el Lago San Roque, y bueno, otro ejemplo, el Mar Menor, que es un proyecto que tiene Ocean's Voice, eh, también tiene este problema, y, está, y para eso ayudamos. Y bueno, otro tipo de contaminación es el petróleo, eh, este se ve muchísimo ya que hay miles de embarcaciones diariamente navegando en el océano, y hay, han habido muchísimos derramamientos. Eh, bueno Lo malo del petróleo principalmente es que se puede quedar flotando en la superficie, eh, con esto tapa de luz solar, además de eso, muchas especies, marinas, hasta algas, eh, lo pueden ingerir y al pasar esto queda dentro de la cadena alimenticia por ende, el químico está adentro y hasta nosotros lo podríamos ingerir si ingerimos uno de estos organismos. Eh, y lo más preocupante sobre este tema es que eh, el petróleo en un ecosistema puede llegar o sea para que un ecosistema se salve o un ecosistema eh, ¿cómo se dice? se recupere de esta situación puede tardar hasta un siglo. Y bueno, por último, el último tipo de contaminación de que voy a hablar es del río submarino, de este casi nunca se escucha eh, y muchas personas no saben acerca de eh, bueno, el río submarino es una contaminación que se da cuando embarcaciones eh, eh, explotaciones exploraciones también eh, petroleras y otros tipos de ríos marinos causados por personas interfieren con los ríos marinos de los organismos, los organismos del mar, muchos se comunican más que todo por sonidos ya que tienen una visión muy débil, entonces al ver esta interferencia se tienen que comunicar en eh, volúmenes muchísimo más altos y aparte de eso han habido estudios que comprueban que a los organismos estar bajo estas zonas eh, eh, estas ondas, perdón eh, bueno hace que sus células, células de su piel se mueran y, bueno, esto es bastante preocupante para esas especies. Pero estos solo son algunos tipos de contaminación, hay muchísimos más. Eh, bueno, el segundo problema del que voy a hablar es de la sobrepesca. La sobrepesca también se escucha bastante, más que todo ahora. Eh, y, bueno, eh, es bastante preocupante ya que afecta mucho a las especies. Más que todo disminuye sus números de poblaciones y, puede dejarlas en peligro de extinción o hasta extintas. Eh, bueno, la pesca inició eh, en el siglo XX, pero afortunadamente muchísimos países como el mío eh, ya están creando leyes en contra de esto eh, para realizar una pesca sostenible y una pesca eh, responsable y evitar este tipo de problemas. Como ven, la imagen es bastante preocupante Muchas veces no llegamos a ver estas imágenes, pero ver la imagen hace un gran cambio. Eh, otro problema, después de pues, escuchar a cada rato, gracias a Dios, eh, es el cambio climático. El cambio climático afecta a todo el mundo, pero al océano lo afecta bastante, ya que eh, por los gases y el CO2 que están en aumento, el océano... Eh, eh, el océano junto con la tierra están subiendo las temperaturas. Eh, en el océano se han registrado que las temperaturas han subido bastante y bueno, si no me equivoco han subido de 1 a 2 grados centígrados, lo cual puede parecer poco, pero para el océano y para sus especies es mucho. Eh, es mucho ya que no están acostumbrados y puede causar diferentes efectos. Uno de los efectos que son, es más preocupante es que por el aumento de las temperaturas, los corales tienen, una, tienen un efecto de blanqueamiento. Lo que sucede con esto, lo que en verdad sucede, es que los corales en realidad están hechos de microorganismos. Están con, además del coral, eh, hay microalgas, llamadas susantelas que funcionan dentro de él, y ellos, ellas son las que producen su comida y otras funciones. Entonces, al tener este cambio de temperatura, eh, los corales se sienten amenazados y bajo una situación de estrés, ellos sacan a esas microalgas y de esa manera eh, no pueden seguir produciendo comida. Además de esto, eh, van perdiendo su color. Entonces, lo que queda, se queda viendo, eh, perdón, se queda viendo esta ese color blanco, pero en realidad es que su piel se vuelve casi transparente y lo que se logra ver, el color, es básicamente su esqueleto. Y bueno, está afectando a miles de arrecifes. Como pueden ver, esta es una imagen de antes y después, que es bastante preocupante, ya que vemos que no solamente se mueren los corales, sino que se pierde la vida marina en sí alrededor eh, y queda totalmente vacío en el arrecife. Eh, lo que sucede, como mencioné, es que el coral está saludable, tiene color, eh, y entonces al cambiar las temperaturas eh, va perdiendo su color, es decir, en otras palabras, que va muriendo. Eh, y bueno, al final solo se logra ver esta capa, que en realidad son bacterias que de, se concentran alrededor del coral para, para descomponerlo, y el coral muere. Y junto con eso, miles de arrecifes pueden terminar en esta situación si no se hace algo al respecto. Y un estudio dice y predice que para el 2050 ya el 99% de los, de los arrecifes de coral sufriendo, estarán sufriendo este fenómeno. Y bueno, por último, hablaré del mal turismo. El mal turismo básicamente es que nosotros podemos hacer turismo y lo preocupante es que agarremos malos hábitos como muchas personas hoy en día han agarrado que están afectando bastante el océano eh, bueno eh, con estos malos hábitos y efectos negativos está principalmente la contaminación y la destrucción de flora y fauna eh, uno de los principalmente hablar de los corales ellos sufren bastante ya que en playas y en el océano, las personas han agarrado el hábito de pisarlos, los cuales puede destruirlos. También ha agarrado un hábito de rayarlos, lo cual los afecta bastante. Y también ha agarrado el hábito de tocarlos, el cual muchas personas no saben, pero eh, es en verdad dañino o es en verdad eh, peligroso para nosotros mismos ya que ellos tienen un tipo de veneno que nos puede afectar. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, podemos ayudar en realidad, no tenemos que hacer algo inmenso, podemos ayudar con cosas bastante básicas, eh, podemos ayudar, ayudar disminuyendo un poco o tratando de evitar contaminación, eso se puede lograr por disminuir el uso del plástico. Eh, eh, principalmente podríamos tratar de disminuir el uso del plástico que se utiliza una sola vez, o es decir, de un solo uso, ya que estos solamente se utilizan por segundos, minutos o horas, eh, y tienden a ser los que más contaminan. También podríamos, si es otro tipo de plástico, podríamos reciclarlo o hasta reutilizarlo. Por segundo, disminuir, eh, con, disminuir eh, la huella de carbono, que eso se puede lograr consumiendo menos energía. Hasta eso ayuda a los océanos. Eh, también podríamos evitar comprar productos que exploten la vida marina, es decir, productos como joyas o artesanías que contienen partes animales, eh, ya que eso puede afectar mucho a una población de alguna especie marina. También podríamos cuidar más las playas, es decir, cuando vamos a alguna playa que la visitamos, podríamos estar pendiente de dónde dejamos las cosas eh, y dónde terminan para que no se quede ningún desecho y también podemos, si vamos a alguna playa y vemos algún desecho, tratar de recogerlo, claro que ahorita mismo en esta época con la pandemia es algo difícil, pero igual se puede tratar y de la misma manera si en una playa, en tu comunidad o cerca, está teniendo alguna limpieza, alguien está aprendiendo alguna limpieza, te podrías ayudar y unirte. Eh, pero bueno, en verdad la mejor manera de que podemos ayudar es aprendiendo más sobre el tema y, a, y educándonos, ya que así podemos aprender de los problemas, podemos aprender más del mismo océano y de la vida marina en él. Eh, de esta manera también podríamos crear conciencia y ayudar a incentivar otros cambios en tu propia comunidad y que más personas estén ayudando al océano. Eh, como dije, con la pandemia, eh, y como también dijo Carla, eh, eh, se ha visto que en verdad la cantidad de mascarillas y otros productos utilizados está aumentando muchísimo, más que todo en el océano, pero hasta también en la, en la misma superficie. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las mascarillas, más que todo, ya que eh, por ser tan livianas se, muchas veces se vuelan o se llevan y terminan muchísimas veces en el océano y es bastante preocupante, así que hay que tener cuidado con ellas. Y bueno, lo más importante es que desde jóvenes veamos estos problemas y eh, veamos cómo podemos ayudar, porque aunque sea una acción chiquita, por más chiquita que sea la acción, somos bastantes ya que estamos ayudando y, y juntos en verdad lograremos algo, algo mucho mayor. Entonces, gracias por darnos esta oportunidad y... Bueno, termino con la frase del biólogo Mirko Schwarzman que dice que nosotros dependemos de él y él depende de nosotros y eso se les puede quedar de esta presentación. Y esta es la bibliografía. Gracias.
0: Interesante ponencia, Estela, como siempre. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Usher's Voice es un grupo de trabajo internacional que va de la mano con Young Girl International, para lograr juntos el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 14, vida submarina. Buscamos como jóvenes generar conciencia acerca de la importancia del cuidado de nuestros recursos oceánicos con una perspectiva integral, informada e imparcial. En Ocean's Voice nosotros queremos lograr el impacto positivo en nuestra comunidad y a nivel internacional para dar voz a uno de los sistemas ambientales más importantes y menos discutidos, nuestro océano. Si estás interesado en nuestros proyectos o tienes alguna idea o problema que quieras discutir acerca del cuidado de nuestro océano, no dudes en contactarnos vía email o en nuestras redes sociales. Si te quieres sumar a nuestro grupo de trabajo, bienvenido. En nuestra descripción del episodio te dejamos nuestro link para que te integres. Recuerda, eres parte de La Voz por el Océano. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. We are
1: the voice of the ocean. Soak Nosotros somos la voz del océano. Nous sommes la voix de l'océan.
0: Une voix, un océan. Somos la voz del océano.
1: Nous sommes la voix de l'océan. We are the voice of the ocean. Somos la
0: voz del océano. Guys, just to say, we are the voice of the ocean. One voice, one ocean. Somos la voz del océano, un planeta, un océano, una voz. Nosotros somos Ocean Boys.